0: Die Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs. Das ist schon wieder die Woche rum jetzt? Auf der Suche nach den Geheimnissen des Weins.
1: Lieben,
2: Chris, du bist ein Kacker. Ihr könnt euch verpissen. Nein. Weg damit. Zuhören ist besser wie studieren. Und
1: hier sind eure Gastgeber. Chris und Jens, die Business Monkeys. Die Business Monkeys. So ist es, lieber Lutz. Vielen Dank für diese geschmeidige Vorstellung und damit hallo und herzlich willkommen, liebe Monkey-Bande, zur 63. Folge: Die Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs. Der Podcast für alle, die sich unterhalten und inspirieren lassen und sich weiterentwickeln wollen und auch mal was aushalten können. Ich bin der eine Monkey, ich bin Chris und der andere Monkey ist der Jens, der wie immer heute am anderen Mikro sitzt. Also, das hoffe ich zumindest. Und den ich heute auch wie immer zu Beginn frage: Jens, alter Affe, wie geht's dir denn so? Was gibt's Neues? Mann, ist schon wieder die Woche rum jetzt? Wahnsinn, e oder? Echt? Echt jetzt? Was ist denn los? Wahnsinn. Man muss den Leuten auch mal erklären: wir unterhalten uns wirklich fast nur immer zu diesem äh, Podcast. <lacht> ja, momentan. Weil so ne, viel aber zu tun eigentlich ist.
0: würden wir uns gerne viel lieber unterhalten und dann ist die genau. Woche schon wieder rum. Ja, und, momentan äh, ist alles viel, viel, viel.
1: Genau. Wirklich
0: und ich habe irgendwie so das Gefühl, der, der September ist ein echter Businessmonat und äh, cool. es macht ja auch nichts, wir sind ja auch die Business-Monkeys und so. äh, ak ak aktuell konzentriere ich mal, mich mal wieder äh, gerade sehr auf mein Business, also auf mein erstes Business neben, neben den Podcasts und genau. ähm, und wenn ich da jetzt drüber nachdenke, muss ich sagen, ähm, geht es mir aber auch wirklich gut damit. Ja, weil das, das oh. Business gerade zwar viel Aufmerksamkeit verlangt, ähm, aber hey, wir haben corona ja und da wollen wir uns mal freuen, wenn wir viel zu tun haben. Wollte und, ich gerade sagen. Und wenn wir Spaß dabei haben und vor allem, wenn wir dann auch noch erfolgreich damit sind. Also aller Grund, sich zu freuen, also muss jedenfalls kann ich das für mich so feststellen. Sehr gut. Und sehr da, gut. Sch, da schlägt das Business-Monkey-Herz ein bisschen höher. Yeah. So, und ansonsten, ähm, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, Chris, weil der HSV ist ja nicht dabei, aber die Bundesliga ist wieder <lacht> losgegangen. Die zweite und, Bundesliga auch. so, also, Okay, siehst du, das habe ich nicht mitgekriegt. Ja, das ist so mir klar. Und, ähm, aber und ich, ich, und, ich bin mal, und ich bin mal wirklich froh, ähm, Eintrachtsfan zu sein. Weil Schalke verliert zum Saisonauftakt 8 zu 0 gegen die Bayern. Ja,
1: krass! Und, ey, und, und,
0: uh. und machen schon jetzt den Eindruck, dass sie unbedingt dem HSV nachfolgen wollen. Ja? Mhm. Und ähm, so, ähm, das Positive am Saisonauftakt war, in manche Stadien dürfen wieder Menschen. Ähm, zumindest 20 Prozent der Stadionkapazitäten dürfen regional wieder genutzt werden. So zum Beispiel in Frankfurt. Ja, In, ah ja. in, in Hoffenheim sorgt das gerade für große Sorgen, weil man sich fragt, wo man die ganzen Menschen jetzt herholen soll. <lacht> so so, 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 so viele hatten die noch nie im Stadion. <lacht> ja. ähm, und ansonsten muss ich sagen, ignoriere ich nachhaltig und weiter alle Nachrichten, äh, weil da fällt es mir einfach schwer, positiv zu bleiben, wenn ich das alles zu sehr an mich ranlasse. Ja, da gibt es ja nur Schrott. Ja, ja und daher lasse ich es einfach nicht mehr
1: an mich ran. Genau. So, wie geht's dir? Na, ich sag jetzt erstmal so, ne, der HSV ist wenigstens mit einem Sieg in die Saison gestartet. Ja, ey, nicht, konnte man mit nach dem pokal kaum glauben. Nicht mit einem Unentschieden gegen einen Aufsteiger. Ja, ja, ja. Naja, so, <lacht> das, war, äh, das war das. Bei mir ist sonst alles äh, super. Ich sag mal, so kann der Herbst gerne weitergehen. Wir haben traumhaftes Wetter. Ja, ähm, Wahnsinn. Bei mir wirklich. läuft der neue Alltag, das Business auch wirklich gut. Alles äh, tippitoppi. Und eigentlich könnte die Welt ja insgesamt äh, gut drauf sein. Und ihr wisst ja, ob du gut oder eben scheiße drauf bist, ist die gleiche Lebenszeit, die vergeht. Also wäre es doch mal total sinnvoll, wenn die Welt, wenn die Menschen sich einfach mal dazu entschließen würden, gut drauf zu sein. Wenn, wenn ich aber gerade so durch diese Welt gehe hier, ja, schön in Ostfriesland an der Küste, habe ich immer das Gefühl, dass die allermeisten Menschen immer mies drauf sind. Also vor allem die ganzen Touristen. Kennt ihr das auch, liebe Monkeybande? Die, die laufen so immer mit so ganz griesgrämigen, genervten Gesichtern rum, kaum ein Lächeln <lacht> ja, und immer so unterschwellig, aggressiv, gestresst und auch immer genau prüfend, ob da nicht gerade irgendjemand ihre Donkeyrechte streitig macht. Ja, das, das sehe ich hier jeden Tag. Und Leute, das fällt mir, wie gesagt, vor allem bei den Menschen auf, die hier Urlaub machen. Und da kapiere ich es schon mal gar nicht. Mann, ey, ihr seid im Urlaub. Mega Wetter. Ja, allerzeit der Welt. Und ihr zieht hier eine Fresse, als ob man euch die Luft aus eurer Rentner-E-Bike-Batterie gelassen hat. <lacht> Ist übrigens echt auffällig, wie viele E-Bikes jetzt hier rumfahren. Finde ähm, ich, find und, ich und, übrigens und, cool. E-Bikes sind cool.
0: <lacht> ja. <lacht> Aber machen wir ein anderes Thema draus. Machen auf jeden, das machen wir auf
1: jeden Fall. <lacht> Übrigens, diese, diese Urlauber ähm, mit dieser ganzen anstrengenden Attitüde, die, die drängeln sich auch noch überall vor, weil die haben es natürlich eilig, ist ja klar, die sind ja im Urlaub. ne? Und ich weiß nicht, das kennt ihr bestimmt auch, auch mit so einer ganz peinlichen, unauffälligen Masche, so nach dem Motto: Oh, äh, ich habe mich hier gerade vorgedrängelt. Oh, das ist mir gar nicht aufgefallen, das habe ich gar nicht gemerkt. Nee, ist klar, ihr merkt sowieso nichts mehr. Ja. Ne? <lacht> Geht es, geht es eigentlich nur mir hier so, oder ist es bei euch auch so, Jens? Sag mal. <lacht> also ehrlich. Jetzt,
0: jetzt muss ich mal, also pass auf, ich fange fang so an. Ähm, also Ich wohne ja nicht so in so einer Urlaubsregion, deswegen weiß ich das nicht so genau. Ähm, ja. Aber ähm, November bis Februar werde ich in meinem Haus am See verbringen. Und dann werde ich da mal genau drauf achten, weil... Ja, da werde ich dich
1: auf jeden Fall besuchen kommen. Da in ist ja auch
0: Zeit. der eine oder andere Touri unterwegs, äh, aber ja. in den Monaten, in denen ich da bin, äh, eben eher weniger. Das ist ja auch der Grund, warum ich gerade diese Monate äh, dort gerne <lacht> verbringe. Das kann ich verstehen. Ähm, äh, so. Ähm, ja, ähm, was du beschreibst, fällt mir allerdings, muss ich sagen, wenn ich joggen gehe, fällt mir das immer auf. Also mhm. ich bin immer überrascht, wie viele mir entgegengejoggt kommen, die wo du das Gefühl hast, die hassen das wie die Pest. Ja, nein, nicht <lacht> nur das, das Joggen, sondern
1: die hassen das Leben, die hassen die Welt gerade, die hassen alles.
0: Und dann frage ich mich immer, wer, wer zwingt euch denn Joggen zu gehen? Müsst ihr doch nicht machen. Also ja. ähm, ähm, fällt mir übrigens der, der Lutz ein, also unser Streak-Lutz, der ja äh, jeden Tag so eine kleine Strecke läuft. Ich wüsste mal gerne, wie seine Erfahrungen sind mit, mit den Läufern. Es wird höchste Zeit, Lutz, dass wir miteinander sprechen. Ja, aber vor allem, wenn man dem Lutz folgt
1: auf Instagram, da sieht man, der Lutz ist immer gut drauf. Das ist so. Ja. Jeden Tag. Also wirklich jeden Tag. Liebe Grüße, Lutz, wenn du das hier <lacht> hörst beim Laufen. genau.
0: Ja, ähm, ja, er hört das ja mal beim Laufen. Übrigens, äh, ich habe gesehen, der Lutz hat ist auch auf unser, auf, auf, auf meinen äh, Podcast, auf meine Podcast Empfehlung angesprungen, wobei mhm. ich jetzt gar nicht weiß, ob er äh, durch durch meine Empfehlung drauf angesprungen ist oder ob er es schon vorher entdeckt hat, weil der Lutz hat ja so viel Zeit, jeden Tag, äh, wenn er, der läuft ja jeden Tag zweieinhalb Stunden, der kann ja, ja mal ja, richtig ja. viele Podcasts hören. Ähm, vielleicht hat der Lutz ja auch mal eine Podcast Empfehlung für uns. Ja, ähm, super Idee. Ne? Wer so viel Podcast genau. hört, der kann bestimmt mal was äh, ähm, raushauen. Also, Lutz. Äh,
1: für alle, für alle die, die nicht dabei waren, die Podcast-Empfehlung ist äh, der Podcast Alles Gesagt vom Zeitmagazin, von Zeit Online. Ähm, wirklich, ich habe tatsächlich jetzt auch reingehört, ein Mega-Podcast. Ich hatte ihn vorher auch noch nicht gehört. Und es gibt eine Folge mit ähm, einem Ernährungsbuchautor. Der heißt, glaube ich, Bas Cast oder so ähnlich. Okay. Und die Folge ist auch mega. Kann ich auch sehr sehr empfehlen. Ja, also Google, da, da, das, mal oder, das macht,
0: ja, immer, das das macht mal. echt Spaß. Ich kämpfe mich ja. da gerade auch so durch. So, ansonsten, ähm, äh, also weil du das so gerade so beschrieben hast mit den Menschen, die da bei dir in Ostfriesland, ich muss ja sagen, so durch Corona habe ich mich ja sowieso so ein bisschen von den Menschen entwöhnt, muss ich sagen. <lacht> ja, das also, ich. also in dem Sinne <lacht> muss ich also in dem Sinne, dass meine Toleranzgrenze für Donkeys erheblich nach unten gesunken ist. Also meine Bereitschaft, Nörglern beim Nörglern und Jammerern beim Jammern zuzuhören, die tendiert wirklich mittlerweile gegen Null. Das, ja. das, das macht mich nicht unbedingt sozialer, so im üblichen Sinne, aber in jedem Fall
1: konsequenter und glücklicher. Ja, und ich meine, du kommst ja an diesen Jammerern und Nörglern gerade gar nicht mehr, das gar nicht mehr vorbei. Nee. Ja. Ich habe auch das Gefühl, dass die Menschen immer mehr ganz genau darauf achten, was die anderen falsch machen. Viel mehr als darauf es vielleicht erstmal selbst richtig zu machen. Ich meine, das haben die Donkeys schon immer gemacht. Ja, das ist aber, nichts aber Neues. jetzt müssen wir ich nur finde, aufpassen, dass wir nicht ins Jammern geraten. Nee, nee, pass mal auf, ich, ich werde mich jetzt ein bisschen beschweren. <lacht> 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 ich finde einfach, das wird immer mehr. Es wird immer mehr mit dem Finger auf die anderen gezeigt. Ihr seid schuld an meinem Scheißleben. Ja, und hey, Donkeys wissen das ja besser, wenn ihr mit einem Finger auf andere zeigt, zeigen drei Finger auf euch zurück. Ja, probiert es mal aus. Habt ihr also selber ein Scheißleben. Es wird per se immer gleich gemeckert, ja, wenn die anderen vermeintlichen Fehler gemacht haben. Es wird immer, und das zum Teil wirklich übertrieben und auch tatsächlich grenzüberschreitend, kritisiert, genörgelt, gejammert, ohne dabei mal an sich selbst zu arbeiten oder sich mal selber zu hinterfragen. Ja, es zählt nur die eigene Meinung, alles andere wird gewäscht. Und es wird noch nicht mal mehr eine andere Meinung mal ausgehalten. Ja. Jeder fühlt sich scheinbar dazu beauftragt, den anderen seine Meinung aufzudrängen. Tonfall, Etikette, Respekt, egal. Ja, es zählt doch nur, was ich sage. Ja. Und Social Media macht das so schön einfach. Schöne große Klappe haben, schön anonym. Das sind alles schöne Loser. Und weil Jens es gerade gesagt hat, bitte nicht falsch verstehen. Ich ärgere mich nicht darüber, weil ärgern ist ja freiwillig. Und ich jammer auch nicht. Weil es spielt in meinem echten Leben überhaupt keine Rolle. Ja? Denn diese Leute sind in meinem Umfeld überhaupt nicht existent. Allerdings ist mir jetzt aufgefallen, in unserem Monkey-Leben, also das Leben, was ihr hier mitkriegt, kommt es schon ab und zu mal vor, dass wir kritisiert werden. Ja, wir kriegen viel Feedback, da ist auch mal Kritik für, dabei und das ist völlig okay. Das freut uns sogar, solange die respektvoll und angemessen ist, die Kritik. Dann gehen wir auch darauf ein, dann antworten wir auch und wie auch immer. Ja. Aber wenn gewisse Grenzen überschritten werden, dann ist uns das mal eben auch komplett Wumpe, was ihr <lacht> denkt oder was eure Meinung ist. Scheißegal, ja? Also entweder ihr haltet das hier aus, auch dass wir vielleicht mal eine andere Meinung haben oder einen anderen Geschmack als ihr. Vielleicht auch, dass wir mal produzieren oder was mit Augenzwinkern machen. Und wenn ihr das nicht schafft, wenn ihr das nicht aushalten könnt, wenn ihr euch angegriffen fühlt, Leute, dann schaltet doch einfach ab. <lacht> Hört hier nicht mehr zu. Ja? Weil wir machen das Ganze hier aus Spaß und wir machen das for free für euch. Und wenn Leute da draußen meinen, dass sie uns Respekt, Toleranz und was auch immer absprechen müssen, das aber dann auch noch in einer sehr respektlosen und grenzüberschreitenden Art und Weise machen, dann, liebe Leute, da habt ihr euch geschnitten. Ja? Denn wer das hier nicht aushält, der hat hier nichts verloren. Den wollen wir hier nicht und dessen Meinung ist uns scheißegal. Das mag jetzt echt arrogant klingen, aber so ist es nun mal. Ja? <lacht> ihr könnt euch verpissen. So, das wollte ich einmal loswerden, weil es passiert... Im Netz ja immer mehr. Nicht uns, wir sind echt äh, piesig. Aber wenn man das mal verfolgt auf den Social-Media-Kanälen, die Leute drehen echt ab. Ja, und das ist das, man sieht quasi diese griesgrämigen Gesichter, da kann ich mir genau vorstellen, wie die dann vor ihrem Rechner sitzen und da schönen bösen Kommentar reinhacken, weil sie ja nichts anderes können und nichts anderes machen können. So. Ähm. <lacht>
0: Ich, wobei im Moment, ich finde das ja schön, wenn wir als Systemlinge oder so beschimpft werden, das, da kann
1: ich gut mit umgehen. Ich kann darum gut mit umgehen. Ich, ich finde ne, find nur die Art und Weise ist manchmal ein bisschen uh, wirklich over the edge. Respekt und Toleranz machen die Welt besser, Punkt. Da müssen wir überhaupt nicht drüber diskutieren. Und wir müssen nicht alle den gleichen Geschmack haben. Ja? Und wir sollten vielleicht mal wieder anfangen, andere Meinungen wenigstens mal auszuhalten. Ja, wir müssen sie ja nicht teilen, aber wir müssen die anderen Menschen deswegen auch nicht dissen. Es sei denn, diese Menschen wählen Nazis oder sowas, aber das ist eine andere Geschichte. Ist übrigens ein Erfolgsgeheimnis, mit anderen Menschen respektvoll umzugehen. Das ist nur mal so am Rande. Aber zum Glück haben wir zum allergrößten Teil nur coole Monkeys in der Monkey-Bande und bekommen wirklich mega viel positives Feedback. Also, und das, das finden wir auch sensationell cool. Und Deswegen, Jens. Aber es musste doch auch mal gesagt sein, oder? <lacht> ja, jetzt war du aber kaum aufzuhalten. Wahnsinn. Nee, nee, das wollte ich auch mal loswerden, weil ich, ich meine, ich gehe auch nicht so mit Leuten um und das macht man einfach nicht. Punkt. Ja. So. Und, ja. und ich will einfach, wir haben immer über das Umfeld gesprochen, ich räume mein Umfeld auf, auch mein digitales. Und wenn da irgendwelche Penner rumlaufen, die haben in meinem Umfeld nichts verloren. Punkt. So. Aber jetzt, Jens, was gab es denn für ein positives Feedback? <lacht>
0: So genau ähm, ja also das muss man mal sagen nach also nach all dem was du jetzt gesagt hast ähm, muss man sagen eigentlich haben wir total mega tolles Feedback gekriegt also ja, haben ganz wir ehrlich, auch. Ganz haben ehrlich wir auch. ja ich habe gerade ja, ja. hab heute ähm, habe ich ganz persönlich ja ähm, mal wieder ähm, eine Runde Monkey Bänder verschickt Yeah. Weil äh, wir, wir hatten das ja letzte Woche angekündigt und hatten da äh, ähm, einige Mails und Nachrichten über Instagram äh, von Monkeys, die noch unsere Bänder haben wollten. Und ich habe sie heute ganz persönlich zur Post gebracht. So. Ja, also haben wir nicht unsere Angestellten geschickt und äh, unser Riesenteam, das hinter uns steht, sondern ich so. habe es ganz, ganz persönlich eingetütet und zur Post gebracht. Das machen wir noch für euch. Ne? So. Ja. Dann, dann muss ich sagen, ich habe heute eine Mail bekommen über die ich mich wirklich sehr gefreut habe. Und zwar mhm. ein, 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 das ist ein Freund, das ist ein Mandant, den ich länger nicht gesehen und auch länger nicht gehört habe, der mir plötzlich wirklich ganz unvermittelt äh, schreibt, er, er, er wolle mir einfach mal Danke sagen für die Inspiration, die ich in sein Leben bringe. Also mit dem und, Podcast? Ja, das wusste ich erst gar nicht. Ich habe mich über die mega. Mail total gefreut und habe dann gefragt, wie ich denn zu der Ehre komme, jetzt gerade in dem Augenblick. Und hat ähm, hatte zurückgeschrieben und auch der Podcast spielt eben da eine große Rolle. Sehr und gut. Ähm, Und das da kann ich auch. an der Stelle einfach mal sagen, ähm, das fand ich wirklich mega und habe mich total drüber gefreut und kann den Dank an der Stelle auch nur zurückgeben. Und derjenige, der mir da geschrieben hat, weiß, dass ich ihn meine, der fühlt sich genau jetzt angesprochen und auch völlig zu Recht.
1: Vielen so. Dank von mir, auch wenn er nicht weiß oder wenn ich nicht weiß, wen du meinst. <lacht> ja. genau. Also habe ich mich wirklich sehr gefreut heute. Es ist auch ein cooler Typ,
0: ähm, mhm. mag ihn sehr und deswegen habe ich mich doppelt gefreut. So, sehr gut. Ähm, ja, dann waren da in dieser Woche noch die Nikola und der Franz. Und äh, wer, mhm. wer zugehört hat, hat die, die, die Namen schon mal gehört. Das sind nämlich ja. zwei Monkeys sozusagen der ersten Stunde. So ist es. Ähm, die haben uns auch schon mal mit äh, mund nasen versorgt. Mega. <lacht> ne? Mega. Ja, und, die Monkeybasten. Äh, so, die beiden waren am Wochenende auf, mit dem Rad unterwegs in der Pfalz auf den Spuren unserer Weinliste und äh, oh, geil, ha geile Idee. Ha haben mindestens drei meiner Lieblingsweingüter besucht, nämlich ähm, von Buhl, Karl May und 30 Acker und haben haben uns da auch Fotos von geschickt und äh, haben bei der Gelegenheit gleich mal unseren Podcast umbenannt äh, auf der Suche nach den Geheimnissen des Weins. <lacht> Mega, super coole Idee. Ja, Sehr großartig, gut. also vielen Dank dafür und äh, ich muss einfach mal sagen, es ist wirklich immer schön zu sehen, dass wir euch auf die ein oder andere Art inspirieren können, weil genau dafür machen wir das hier nämlich. Dafür machen wir das, genau. Ja. Und, ja. Äh, so. und zum Schluss hab, äh, waren dann da noch ein paar Feedbacks zu unserer neuen Kateg Kategorie mit dem Anzug, Alex. Und das mit dem Busfahrerhemd scheinen jetzt alle verstanden zu haben. <lacht> Habe ich so aus dem Feedback <lacht> entnommen.
1: Oder auch, nicht. Oder, oder auch nicht. Aber ja, der, der Anzug, Alex, das ist schon ein cooler Typ. Der polarisiert hm? auch ein bisschen. Hm? Ich finde den großartig, nämlich der hat seine Einstellung und äh, zu dieser steht er und zieht diese durch. Ähm, er ist quasi auf dem Weg, die Welt durch besseren Style, also hm. gerade bei uns Männern, zu einem schöneren Ort zu machen. Und damit ist er eben mega erfolgreich unterwegs, er macht vieles richtig und es lohnt sich wirklich ihm zuzuhören und ihm äh, zu folgen, auch bei Instagram und bei Facebook und so weiter. Und ähm, ihr kennt das ja jetzt schon, ähm, das machen wir jetzt auch wieder. Wir haben nämlich auch in dieser Folge eine Anzug-Alex-Weisheit der Woche, aber diesmal geht es gar nicht um Stil oder Klamotten, heute geht es ein bisschen deeper, <lacht> Lasst euch überraschen. Wir schnacken hier nicht lange rum, sondern lassen den Alex jetzt direkt selbst wieder zu Wort kommen. Los geht's.
2: Hello Business Monkeys. Hier ist Anzug Alex, die Weisheit der Woche, der Woche, der Woche, der Woche, der Woche. Der Woche. Hallo Business Monkeys. Hallo Business Monkeys. Heute geht es mal nicht über Mode, über Gutaussehen. Heute geht es mal darüber zu berichten, dass, glaube ich, zuhören und unterwegs sein ist besser wie studieren. Zuhören ist besser wie studieren. Wir haben gestern Abend in einer Dorfkneipe gesessen und ich bin ja immer der Typ, der, wie soll ich sagen, wenn ich irgendwas vorhabe, in einer Tisch raushaut. So. so, so, so. Die Heike, Schlagersängerin, meine Freundin, Lebensabschnittsgefährtin und ich singen bald in einem Duo. Jetzt bekommen wir eine Radiosendung. Und Da habe ich nur so aus Spaß gesagt, hättet ihr einen Namen, wie wir uns nennen können. Und ich sag mal, wenn du so Firmenblind bist, was O-Züch oder Musik anbetrifft, fragt man einfach mal Fremde. Fragt man einfach mal Fremde, die sofort eine Antwort auf irgendwas geben, was ihnen einfällt. Und so haben wir es gemacht und tatsächlich kam ein mega mega geiler Name raus, was Anzüge und Schlager verbindet. Und zwar heißt jetzt unsere Radiosendung die anzügliche Schlagerparade die anzügliche Schlagerparade, Schlagerparade. Anzug wie O-Züch anzügliche ist ein bisschen verrufen Schlagerparade geht back to the roots back to the roots Ja und was will ich euch damit sagen? Einfach Leute fragen, zuhören, offen durch die Welt gehen ist besser als studieren und Abi und Abschluss und Note. Zuhören ist besser wie studieren. Das sind alle so Korinthekacker, Korinthekacker, Korinthekacker. auf Deutsch gesagt, wo irgendwas besser wissen wollen, wo noch nie was gearbeitet haben.
0: <lacht> ich, wirklich, ich lache mich tot. Das ist der Alex, wie er lebt und lebt, ja. Absolut. Der, äh, der quatscht einfach, wie ihm äh, der, äh, der, der Schnabel gewachsen ist. Und ja, was ist ich gut. jetzt auf jeden Fall mal
1: mitnehme, Chris, du bist ein Korinthenkacker. Hast du gehört? Aber echt, ja? Wir sind beide Korinthenkacker. <lacht> so. ja? Und, und weil, das, weil das der Alex das einfach so geil immer rüberbringt, da schneide ich das auch gar nicht viel. Sondern ihr kriegt das mal so, wie der Alex das raushaut. Ja? Aber <lacht> Korinthenkacker, wo kommt das Wort eigentlich her? Keine Ahnung. Also wenn da Monkeys draußen sind, die da sich damit ausgern, könnt ihr uns äh, gerne mal schreiben, äh, woher kommt Korinthenkacker? Also ich könnte mir jetzt was vorstellen, aber das will ich jetzt nicht, Irgendwie will ich nicht näher drauf eingehen. Äh, das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich könnte es jetzt schnell
0: googeln, aber ehrlich gesagt kugel doch selbst, ey. Komm mir doch jetzt nicht so. Also, Nein, ich, mein, ich,
1: muss, ich muss einfach auch nicht alles wissen. Ja, du sollst doch nicht so viel studieren, ich, du Korinthenkacker. We weißt du, das Coole ist, ich könnte mir selber was denken, wo das herkommt.
0: Oh, siehst du, der, der, aber da siehst du schon wieder, du hast nichts verstanden, was der Alex uns gerade erzählt hat.
1: Nee, ich weiß, da soll ich dir mal was sagen. Ich glaube, wir, wir nennen die Folge so Korinthenkacker. Zu, Zuhören ist wichtiger als studieren. So. So, Zuhören ist wichtiger hm? als studieren. Der Alex hat äh, total recht. Ja, <lacht> Also zumindest mit dem Part, dass Zuhören wichtig ist. Schließlich haben wir ja auch nicht umsonst zwei Ohren und nur einen Mund. So, und in dem Verhältnis sollten wir beides auch benutzen, zwei zu eins. So, erfolgreiche Menschen hören aktiv zu und reden nur so viel, wie es notwendig ist. Aktives Zuhören übrigens ist ein wichtiges Tool für erfolgreiche Kommunikation. Und Kommunikation ist ja eine Struktur des Fundaments beim Thema Erfolg. Da werden wir auch nochmal irgendwann drüber sprechen.
0: Ja, hm? ja, ja und, und es gibt auch den, den Satz, wer fragt, der führt sagt man auch nicht umsonst.
1: Ja, cool, genau. Ja? Ja, wer fragt, der führt. Ja. Ähm, und übrigens wollen euch die Monkeys und ich denke auch nicht der Alex vom Studieren abhalten. Also wir sind schon der Meinung, dass eine gute Ausbildung in fast allen Fällen ebenso fundamental für Erfolg ist wie Kommunikation. Du meinst nicht vom Studieren abhalten? Nee, wollen wir nicht. Wir wollen euch nicht ja, vom genau. Studieren abhalten. Habe ich gesagt, wir wollen euch vom Studieren abhalten? Ja, Nein. ich glaube schon. Nein, du, glaub ich, gesagt. wir wollen euch nicht vom Studieren abhalten. Nein. Deswegen, Leute, macht eine gute Ausbildung, ein Studium, whatever, aber vergesst dann einfach nicht immer trotzdem zuzuhören, denn ihr müsst nicht glauben, nur wegen der guten Ausbildung, dass ihr schon alles wisst. Nope, ja, das ist so etwas Epochales wie die anzügliche Schlagerparade, <lacht> das lernst du eben in keiner Uni dieser Welt. So. Mhm. Vielen Dank an den Anzug, Alex, für diese grandiose Weisheit der Woche. Wir freuen uns schon mega auf die nächste. Vielleicht ja schon in der nächsten Woche. Lasst euch überraschen.
0: Ja, und also natürlich wollen wir niemanden vom Studieren abhalten, aber die Wahrheit ist auch, und das, unser Hashtag ist ja nicht umsonst machen ist mächtiger. So. Und das haben wir glaube ich auch schon ein paar Mal gesagt. Also ich meine gerade wenn du zu schlau bist, hast du das Problem, dass du manchmal einfach zu lange überlegst und während yeah. du noch abwägst und grübelst und Probleme wälzt und Sorgen hast hat halt jemand, der nicht so ganz viel sich Gedanken macht, schon längst
1: gemacht und ist deswegen auch so viel erfolgreicher. Genau, und unser Satz ist, Wissen ist Macht, aber Machen ist mächtiger. Ich meine, es ist uns eigentlich scheißegal, was ihr wisst, denn letztendlich lässt sich Erfolg nur zeigen, wenn ihr was macht.
0: Ja, genau. Straßenschlau statt schul klug so. war ja auch der, Spr der Spruch. Ne? Ja, genau. Also, da ist was dran. So, Chris, ich muss aber noch mal, also äh, nach dem lustigen Part jetzt mit dem Anzug, Alex, muss ich noch mal ganz kurz zurück zu Nikola und Franz, du erinnerst dich. Ja, ich auch schon noch nicht so lange her. Ne? Also die, die, die beiden haben mich nämlich inspiriert und ähm, äh, daher trinke ich nämlich heute ein Riesling aus der Pfalz. Also, Selbstverständlich. Na natürlich aus der Pfalz und, ähm, äh, und ein Riesling von, Achtung, Wassermann Jordan. Und weil Nikola und der Franz eben gerade da in Deidesheim auch unterwegs waren, ist mir aufgefallen, wir haben Wassermann Jordan noch nicht auf der Weinliste und ich weiß überhaupt nicht warum, wie das passieren konnte. Das verstehe ich auch nicht. Ja, also <lacht> und jetzt schon mal klar, das Weingut Wassermann Jordan, Geheimer Rat, Doktor von Wassermann Jordan heißt es äh, vollständig, kommt okay. aus Deidesheim in der Pfalz, gibt es schon seit 300 Jahren, ja seit über 300 Jahren. Und man hat ähm, muss einfach sagen, hat das Weingut hat den, den Qualitätsweinbau im Grunde äh, mitbegründet. Ja? Und mhm. ähm, äh, äh, es produziert heute auf knapp 50 Hektar vorrangig Weißwein und, und auch Burgunder. Ähm, und der Gründer des Weinguts, äh, Pierre Jordan, äh, der kam 1708 äh, aus den äh, Savoyen nach, nach Speyer, und gründete dann 1718 sein erstes Weingut und 1783 ging es dann eben nach Deidesheim. Und äh, so, und dann, wie immer, ja, Kriege machen viel kaputt. Damals waren es die Eroberungszüge von Napoleon, ähm, die da viel kaputt gemacht haben und auch äh, den Tod vieler äh, Hauptwinzer in Deidesheim verursacht haben. Und dann war es der der Sohn von Pierre Jordan, Andreas Jordan, der mit Anfang 20 das Weingut seiner Eltern übernahm. Und ähm, ähm, das ist wichtig, wenn man sich mit Wein beschäftigt, weil er nämlich heutzutage eigentlich dafür bekannt ist, sozusagen den Qualitätsweinbau in der Pfalz eingeführt zu haben. Also Andreas Jordan setzte quasi die, die Maßstäbe für den richtigen Zeitpunkt der Weindese und die Edelfäule und die Unterscheidung der Rebsorten und und, äh, und den Anbau e auch edler Trauben wie Traminer und Riesling und so weiter und, und in der Folge muss man wirklich sagen ist das Weingut Bassamann Jordan heute sicher eines der bedeutendsten Weingüter und zwar nicht nur in der Pfalz, sondern also was Weißweine eingeht, vielleicht weltweit ja und ähm, ähm, das Weingut gehört zu den drei großen B's aus Deidesheim ähm, und vor 100 Jahren wurden die, die weine aus diesen weingütern teurer gehandelt als jeder berühmte bordeaux echt ja und, ja wirklich ja und ähm, so wenn man heute in den weinkeller geht von Bassamanior, dann ist das wirklich es ist wahnsinn ja weil ähm, da sind weinschätze ähm, äh, von weit über 100 jahren versammelt mhm und äh, wenn man heute eine Flasche Wassermann-Jordan trinkt, dann trinkt man einfach wirklich deutsche Weingeschichte, muss man sagen. Und so, jetzt habe ich gerade schon gesagt, die drei großen Bs aus ja, Deutschland.
1: Ne? Ja, sag, sag
0: die nochmal schnell. Ja, das ist Reichsrat von Buhl. Bassermann Jordan und
1: äh, Birklin Wolf. So und jetzt weißt ihr auch warum dieser Podcast die Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Weins heißt. <lacht> so, so, so,
0: also eben heute äh, trinke ich eben einen solchen Riesling äh, von Bassermann Jordan und der heißt äh, Edition Nummer 1. Mhm. Und Uh, Gumio schreibt darüber, dass dieser Riesling-Edition Nummer 1 Riesling in einer nie dagewesenen Brillanz präsentiert. Mhm. In einer nie dagewesenen Brillanz. Hört also sich gut an. Nur mal so. ja. ja. Und, ähm, und das Ganze, Chris, für 9,90 Euro. Wahnsinn. <lacht> Jetzt mal ohne Mist. Ja. Ähm, ja ähm, Wahnsinn, oder? Ich meine, wieso kauft man dann noch irgendwie im Supermarkt irgendeinen blöden Wein für 6, 7 Euro, wenn man für 9,90 Euro wirklich einen absoluten 1A-Wein haben kann? Ich verstehe das eine nicht. Eine nie dagewesene Brillanz. Wirklich. Und das sagt nicht irgendwer, sondern es schreibt Gourmet also, das ist auch eine Das ist auch ein schöner Folgentitel. <lacht> <lacht> genau, ist es so. Und ähm, übrigens, wenn man die Flasche da mal aufgemacht hat, ne? Ähm, dann fragen ja ganz viele, muss ich die eigentlich dann auch heute noch austrinken?
1: Ja klar, was ist das Wie für Wie lange Frage? hält denn der Wein in der
0: offenen Flasche? <lacht> die Frage beantworte ich nächste Woche. So. Ähm, wobei ich jetzt mal sagen muss, äh, wieso macht man eigentlich einen Wein auf, wenn man den nicht austrinkt? Also das, <lacht> das, ja.
1: das meine ich ja, weg damit. <lacht> genau, das habe ich noch nie verstanden. Du weißt ja, was man in Ostfriesland sagt. Nee. Nicht lang schnacken, Kopf in Nacken.
0: Ja, genau. Ah, ah okay. Ja, wer mehr als Prost sagt, ist ein Schwätzer. Ja, so ist es.
1: Genau. So. Ja, vielen Dank für diese historische Darlegung der Geschichte deines Weins. Ja. Ähm, aber wir kommen jetzt mal zu unserem Erfolgsgeheimnis der Woche. Worum geht es denn im dritten Kapitel von Denke nach und werde reich? Der Mutter aller Erfolgsbücher. Denn zur Erinnerung, wir beziehen uns in dieser zweiten Staffel immer auf die Kapitel dieses Buch ist von Napoleon Hill. Und heute sind wir eben bei Kapitel 3, Worum geht es da? Ja, und noch mal, äh,
0: wirklich noch mal zur Ergänzung äh, der Erklärung. Also wir, wir rezitieren jetzt nicht das Buch Napoleon Hill, nee, sondern genau, wir nehmen richtig. nur die Überschriften aus diesem Buch und ähm, übersetzen sie in unsere eigenen Ideen. Ja, genau. weil ähm, Napoleon ja. Hill ist schon ein bisschen älter. Aber gut, man muss es lesen, ja, aber ähm, wir übertragen das sozusagen
1: in unsere Oder Ideen. ihr hört jetzt einfach immer die nächsten Folgen, dann habt das irgendwann auch quasi gelesen. <lacht> genau. <lacht> so, und das
0: heutige Thema, also Kapitel 3 in dem Buch, ist das Thema Autosuggestion. Und damit schließen wir im Prinzip direkt an, an die Themen der letzten beiden Wochen. Wir sprachen ja zunächst mal davon, dass man ein Anliegen haben muss, wenn man erfolgreich mhm. werden will. Also eine Vision, ja, Visionsklarheit. Mhm. Und äh, so. Und wenn man, wenn ich die gefunden habe, wenn ihr nochmal zurückhört in die, in die letzten zwei, drei Folgen, haben wir gesagt, wenn ihr die gefunden habt, schreibt sie auf und lest sie <lacht> euch vor immer und immer wieder. Und wenn ihr das tut, habt ihr ja schon längst begonnen mit dem Thema Autosuggestion. Ja. ja. Ähm, so, und ähm, wir sprachen dann in der letzten Woche davon, dass wir dann auch, wenn wir eine Vision für uns gefunden haben, an uns selbst glauben müssen, dass wir diese Vision auch erreichen können und wir müssen an uns selbst glauben, auch wenn es sonst keiner tut genau. und, und auch dabei kann uns das heutige Thema helfen, nämlich die Autosuggestion.
1: Genau. Ich will mal kurz in alter. Ich muss mir Pod jetzt noch mal
0: kurz ein Glas Wein holen, Chris. Du musst mal kurz alleine erzählen. Ich, Erzähl ja, ja, ja.
1: Ich habe ich hab auch gerade diesen, diesen, diesen Part der guten alten Tradition in unserem Podcast, nämlich äh, die Wikipedia-Definition für Autosuggestion, will ich euch mal um die Ohren hauen. Und ich finde, da wird dieses etwas schwer greifbare Thema gut auf den Punkt gebracht. Also, Autosuggestion, das ist griechisch-lateinisch Selbstbeeinflussung, ist der Prozess, durch den eine Person ihr Unbewusstes trainiert, an etwas zu glauben. Dies wird erreicht durch Selbsthypnose oder wiederholte Selbstaffirmationen und kann als eine selbstinduzierte Beeinflussung der Psyche angesehen werden. Die Wirksamkeit der autosuggestiven Gedankenformeln kann durch mentale Visualisierung, Imagination des angestrebten Ziels erhöht werden. Der Erfolg der Autosuggestion wird umso wahrscheinlicher, je konsistenter und länger bzw. öfter sie angewendet wird. So, da ist ja schon mal viel drin, ja. Unterbewusstsein trainieren, Selbsthypnose, Affirmation, Visualisierung, das habt ihr alles schon gehört in den letzten Folgen hier. Auch zum Beispiel, dass ihr diese Sachen länger und öfter anwenden sollt, quasi eine Routine entwickeln solltet. Autosuggestion ist also das Tool, um Anliegen und Glaube an dich selbst zu stärken. Die Frage ist aber Warum sollen wir eigentlich unser Unterbewusstsein, also unser Unbewusstes trainieren oder besser gesagt auf unser Anliegen, also auf unsere Vision trainieren? Ganz einfach. Es ist klar, dass wir, wenn wir bewusst an unserem Anliegen, an unserer Vision arbeiten oder wie auch immer ihr das nennen wollt, dann ist ja klar, dass wir dieser näher kommen. Denn wir tun dies ja bewusst, also vorsätzlich und konzentriert auf die Vision. So, wenn wir jetzt auch noch unser Unterbewusstsein trainieren, ja, auch immer auf unsere Vision hinzuarbeiten, dann treffen wir eben auch dann Entscheidungen, die uns unserer Vision näher bringen, wenn wir das gar nicht aktiv tun. Ja, wenn wir eigentlich gar nicht daran denken. Also quasi bei allem, was wir tun, einfach nur, weil wir das so programmiert haben. Und damit wird unser Unterbewusstsein zum Katalysator auf dem Weg zu unserer Vision. Wie geil ist das denn bitte, oder? Also Jens, hast du jetzt dein Glas voll? Kannst du jetzt weiter sagen? Ja, ja, ja. ja Kannst du, kann, kann, kann du, kann hab... du jetzt weiter was dazu sagen? Nein, ich habe ja schon. Warte mal. Ah ja, Prost.
0: So, ich hatte gerade schon angestoßen, da hast du es aber nicht mitgekriegt, weil du so im Redefluss warst.
1: Doch, ich habe mitgekriegt, aber ich war noch nicht fertig.
0: So, Aber ich habe hab gehört, was du gesagt hast und ähm, hör dir hör, hör ja ununterbrochen zu und so. äh, du hast völlig recht. Ähm, und im Grunde ist es das, was wir ja die ganze Zeit schon äh, definieren als Bewusstseinschaft, Realität. Genau. Ja, im, Im Grunde ist das nichts anderes als Autosuggestion. Und ähm, äh, und es ist wichtig zu, zu verstehen, äh, dass wir nur selten die Situation in unserem Leben beeinflussen können, aber wir können immer unsere Einstellung beeinflussen, die zur Situation passt. Und zwar immer. Genau. Ja, so und die Autosuggestion kann uns auch von blöden Angewohnheiten befreien. Und ähm, und da hast du gerade was Wichtiges gesagt. Das will ich noch mal vertiefen, mhm. weil ähm, um das zu verstehen mit den Angewohnheiten und was das mit Autosuggestion zu tun hat, müssen wir uns bewusst machen, dass der Mensch ein Gewohnheitstier ist. Und das bedeutet 95 Prozent unserer täglichen Entscheidungen treffen wir nicht bewusst. 95 Prozent? Ja, also Routinen und Automatismen steuern uns regelmäßig. Ja? Ja. Und, und zwar zu 95 Prozent. 70 Prozent unserer Gedanken haben wir auch am Vortag schon gedacht. Und 40 Prozent unseres Verhaltens wiederholen wir täglich. Mhm. Und entsprechend ist es, ist es ebenso schwer, aus dem Trott raus. Zu kommen, indem mhm. wir uns bewegen. Und wenn wir jetzt Gewohnheiten ändern wollen, dann brauchen wir dafür im Schnitt 66 Tage. Da gibt es wissenschaftliche Untersuchungen. Das könnte ich jetzt vertiefen. Äh, lasse ich mal weg. Ähm, kann ich in den Shownotes was zu schreiben? Äh, wer genau. da eine Quellenangabe zu braucht und warum ausgerechnet 66 Tage? Ähm, das also das erzähle ich jetzt nicht so daher. Es, da gibt es wirklich wissenschaftliche Untersuchungen.
1: Mhm.
0: Ja, das kann bei der einen oder anderen. Angewohnheit kann das mal in 50 Tagen weg sein oder es kann mal 80 Tage brauchen, aber im Schnitt brauchen wir 66 Tage, um unsere Gewohnheiten zu ändern mhm. und ähm, das bedeutet, Autosuggestionen äh, helfen nicht, wenn wir sie uns mal so dahin sagen oder wenn, sie, wenn wir sie uns mal eine Woche vorsagen oder einen ja. Monat, ja. nee. Ja, wir müssen sie in unser Leben holen und sie immer und immer wiederholen. Und zwar mindestens 66 Tage lang. Sonst ja, länger verändert sich, und öfter. Ja, und sonst verändert sich eben nichts in unserem Unterbewusstsein und dann auch nicht in unserem Bewusstsein. Und da müssen wir aber ran, wenn wir nach den Geheimnissen des, des Erfolgs suchen. Ja, Louis Pasteur hat mal gesagt, der, Zu, der Zufall, trifft nur den vorbereiteten Geist. Ja, der ist gut. Ja, der ne? ist gut. Und, wenn, und wenn wir den Geist vorbereiten wollen, brauchen wir die Autosuggestion, denn wie gesagt, 95 Prozent unserer Entscheidungen entspringen unserem Unterbewusstsein und deshalb, deshalb haben auch aktive Glaubenssätze, die wir so mit uns rumtragen und Emotionen, ähm, einen enormen Einfluss auf unsere Realität. Ja. Ja. ja, wir können also durch Autosuggestion unser Unterbewusstsein beeinflussen, durch Wiederholungen dieser Autosuggestion bekräftigen wir dann sozusagen unser Bewusstsein und damit den Glauben an uns selbst und erst wenn wir aus diesem Glauben heraus eine tiefe Überzeugung entstehen lassen, dann beginnen wir die Dinge auch in die Tat umzusetzen, mhm. ja, weil wie gesagt 95% Prozent unserer Handlungen entspringen unserem Unterbewusstsein. Und wenn wir dagegen ankämpfen wollen, müssen wir sie erstmal in unser Bewusstsein holen und das immer und immer wieder und dann werden sie irgendwann zur Tat. Und wenn wir wirklich glauben, dass Machen mächtiger ist, dann brauchen wir diese Autosuggestion, um
1: sozusagen unser Unterbewusstsein zu besiegen an der Stelle. Genau, weil Glaubenssätze sind ja nichts anderes als geistige Routinen, die ihr habt. Auch im Negativen das ist eine Routine, die, ein Satz, den ihr euch immer wieder vorholt in bestimmten Situationen, und um die knacken zu können, da braucht es einfach den steten Tropfen, der den Stein höhlt. Wie geht denn jetzt Autosuggestion? Weil ich finde, das Kapitel, wenn man sich das durchliest, ist so ein bisschen sperrig gewesen, tatsächlich. Bei Napoleon ja, okay. Hill meinst du jetzt? Ja, ja, bei Napoleon Hill. Wenn man, ich, ne, ich lese ja jetzt ja, das mal das Kapitel und das, ich deswegen find, das,
0: übersetzen wir das ja auch.
1: Genau, genau. Und deswegen äh, da hilft auch Wikipedia. Also wie geht Autosuggestion? Bei der Autosuggestion wird derselbe formelhaft umrissene Gedanke über längere Zeit in Form mentaler Übungen wiederholt, bis er zum festen Bestandteil des unbewussten Denkprozesses geworden ist. Dies geschieht oft in Kombination mit Entspannungstechniken. Je nach weltanschaulichem Hintergrund wird erwartet, dass sich dieser Gedanke in Überzeugungen oder Tatsachen verwandelt. Dieser Prozess kann sowohl absichtlich als auch unabsichtlich erfolgen, obwohl Autosuggestion üblicherweise die bewusste Anwendung bedeutet. Typische Wege, den eigenen Geist durch Autosuggestion zu beeinflussen, sind, sich die Auswirkungen einer Überzeugung bildlich vorzustellen, sie verbal zu bekräftigen oder sie mental durch permanente Wiederholung zu vergegenwärtigen. Innerer Sprechgesang. Zu den Anwendungsgebieten der Autosuggestion zählen unter anderem das autogene Training, das mentale Training und das positive Denken. Also übersetzt heißt es, liebe Monkeys, kennt eure Vision, formuliert diese schriftlich, visualisiert sie bis ins Detail, malt also ein Bild in eurem Kopf und wiederholt dieses Gesamtpaket wie ein Mantra immer und immer wieder. Ja, eure Vision verpackt in Text, Affirmationen und Bildern ergibt sowas wie ein Sprechgesang, ein Mantra, euer Mantra, dass ihr ab jetzt immer ständig Wiederholt leise in eurem Kopf oder laut beim Autofahren zum Beispiel. Also immer wenn ihr alleine im Auto sitzt, ja in öffentlichen Verkehrsmitteln, könnte das zu echt komischen Situationen führen. <lacht> Obwohl, dann habt ihr wenigstens immer einen Sitzplatz für euch alleine. Naja, also wie gesagt, ihr wiederholt euer Mantra immer und immer wieder und programmiert so euer Unterbewusstsein auf eure Vision, auf euren Erfolg. Und Jens hat es ja gerade gesagt, 95% eures Handels entspringen im Unterbewusstsein. Ihr seht, wie mächtig dieses Tool der Autosuggestion ist, wenn ihr dort eingreifen könnt.
0: Ja, Chris, aber jetzt, jetzt mal eine ganz ehrliche Frage. Ne? Was glaubst mhm. du denn von all denen, die uns zuhören? Wie viele nehmen jetzt einen Zettel und einen Stift und schreiben das wirklich auf?
1: Ich gehe jetzt davon aus, dass ganz viele, <lacht> die uns zuhören, jetzt wenigstens ihre Vision schon mal aufgeschrieben haben, weil da haben wir jetzt ja nun oft genug zu aufgefordert. Ja. Und wenn nicht, Leute... ey. Fangt an, fangt an. Also wirklich, es macht einen Unterschied, auch wenn ihr denkt, ihr wisst, wie eure Vision ist, es macht einen Unterschied, es zu formulieren, es zu visualisieren und daraus ein Mantra zu formen. Ja, und der Chris hat gerade Wikipedia
0: zitiert, ich will es ich mal ganz praktisch machen, also wählt eure Autosuggestion und schreibt sie auf, mhm. so, und dann schreibt ihr sie morgen wieder auf, ihr schreibt sie auf, jeden Tag, ihr schreibt sie auf, morgens, genau. Am besten abends auch nochmal. Und ihr schreibt sie auf. Das dauert zehn Sekunden. Verdammt. ja. Ich habe letztens eine, äh, letzte Woche habe ich äh, eine meiner Affirmationen verraten. Die kann eure Autosuggestion sein. Ähm, ja. Die lautete, ich bin von Positivität umgeben. Und jetzt stellt euch vor, ihr schreibt das auf. Jeden Tag. Stellt euch vor, ihr macht das 66 Tage lang. Ja, stellt euch mal vor, was das mit eurem Unterbewusstsein macht. Worauf ja. ihr achtet, Unterbewusst. Ich Ihr, ihr habt jetzt euer Unterbewusstsein umprogrammiert, genau. nämlich darauf, ich bin von Positivität umgeben. So. Könnt ihr euch jetzt noch vorstellen, dass ihr jetzt noch negative Menschen in euer Umfeld lasst? Nope. Ich glaube nicht und das macht ebenso deutlich, wozu das führt, wenn man es wirklich… Tut. Ja, ja, das habt ihr alle schon hundertmal gelesen. Ihr müsst das aufschreiben und wiederholen und und so weiter. Habt ihr alles gelesen. Mhm. Nur, wer macht das denn wirklich? Und das Problem ist, weil es die wenigsten tun, hat es eben bei den wenigsten auch Erfolg. Ja, wenn ich es nicht genau. mache, kann halt nichts passieren. Ich, Ach, will euch ein, ich will euch ein Beispiel dafür geben, wie kräftig das sein kann. Und zwar von einem Schauspieler, Jim Carrey. Uh, kennt ihr bestimmt ähm, aus dumm und dümmer. Gehört nicht zu meinen Lieblingsschauspielern, ehrlich gesagt. Weil Wobei ich die Truman
1: Show ist schon ein sehr geiler Film.
0: Ja, okay. Ich, ich, ich mag die Filme jetzt mit Jim Carrey nicht. Also wenn Jim Carrey irgendwie in der Schauspielerliste steht, gucke ich eher nicht hin. Aber ist egal, darum geht es jetzt auch gar nicht. Ähm, aber <lacht> er hat was Cooles gemacht. Ähm, ähm, das hat er mal bei Win Winfrey erzählt in der Talkshow ja. und, und zwar hat er nämlich erzählt, äh, wie es war, als er noch überhaupt kein erfolgreicher Schauspieler war, als er irgendwie äh, jeden Dollar zusammen äh, äh, suchen musste, damit er noch irgendwie seine Wohnung finanzieren kann und so weiter. Und zu der Zeit ähm, hat er sich selbst einen Scheck geschrieben und zwar über 10 Millionen Dollar für erbrachte Schauspielleistungen. <lacht> <lacht> und er gab sich drei Jahre Zeit, um dieses Ziel zu erreichen. Er, er, das war 1992 und er datierte diesen Scheck auf, ähm, auf das Thanksgiving-Fest in 1995 ja, sehr cool. und steckte den Scheck dann in sein Portemonnaie. Und immer wenn er ihn rausnahm, hat er sich vorgestellt, dass der, der Scheck und das Geld, also die 10 Millionen Dollar, ihm gehören. So, und ne, Portemonnaie ist auch eine gute Idee, weil das nehmen wir ja mehrfach am Tag in die Hand und dadurch wiederholen wir es natürlich auch ständig. Und die, dieser Scheck, den er bei sich trug, war sein Erinnern an seine Vision. Und ja. kurz vor Thanksgiving 1995 bekam er ein Angebot bei Dumm und Dümmer mitzuspielen. Und wie hoch war zufälligerweise seine Gage? Zufall? <lacht> 10 Millionen Dollar, das ist so. Also, also
1: der Scheck der war quasi seine Autosuggestion. Genau,
0: genau ja. und die hat er jeden Tag mehrfach wiederholt, immer wenn er sein Portemonnaie in der Hand hatte, ja. hat, er, hat er diesen Scheck rausgeholt ja, und cool. sich daran erinnert, was seine Vision ist.
1: Wahnsinn. Ja, ja, Autosuggestion at its best, würde ich sagen. Übrigens,
0: diese Geschichten mit diesen Autosuggestionen, die könnte man jetzt endlos fortführen, ne, von, von, von Steve Jobs und Arnold ja.
1: Schwarzenegger. Ja, und stimmt. Und, und
0: also, es gibt unendlich viele Geschichten. Äh, kann ich gerne nächste Woche nochmal ein, zwei Geschichten dazu packen.
1: Ja, macht das mal. Ich glaube, dass das äh, sehr mhm. spannend wird. Und Leute, traut euch, ja, schreibt mal euren eigenen Scheck, eure eigene Vision, euren Ort oder eure Menschen auf, mit denen ihr oder wo ihr in drei Jahren stehen wollt und packt es irgendwo in euer Portemonnaie oder wohin auch immer. ja. Aber so, dass ihr immer jeden Tag daran erinnern werdet, klebt es an euren Spiegel, was auch immer. Ja, Also ist ein sehr cooler Tipp. Ähm, Juti, ich springe mal direkt zum Monkey der Woche, denn äh, mein Monkey der Woche ist Holland. <lacht> Ihr habt Was? richtig gehört, ja Leute, ihr habt richtig gehört, die Niederlande sind mein der Woche. Oranje, warum? Wenn ihr euch zurückerinnert, ich glaube an die vorletzte Folge, da haben wir einen Aufruf gestartet und gesagt, ey Leute, in Holland, ihr müsst doch mal unseren Podcast hören, weil ihr habt einen Exportschlager, den den wir hier interviewt haben, nämlich den wunderbaren Erik Meyer, und den müsst ihr doch mal zuhören. Und Holland hat vorher auf unserer Weltrangliste quasi nicht stattgefunden. Und <lacht> BÄM, sie sind auf Platz 11 vorgeschossen. Immerhin Platz 11, liebe Holländer, vernüscht auf die 11, aber da geht noch mehr, oder? Ja, Vielleicht kommt ja dann die 100. Folge aus Holland, aber wer weiß. Das Coole ist, wir haben es äh, wieder mit Bewusstseinschaft, Realität erreicht, dass wir Holland in der Weltrangliste weiter oben haben. Und by the way, Erik Meyer ist wirklich ein cooler Typ, der fragt auch uns immer noch nach, wie es den Monkeys geht und wie es so läuft. Und der ist wirklich so super nett und authentisch. Echt nett, wirklich Wirklich nett. Und deswegen, liebe Monkey nochmal unser Aufruf, folgt dem Erik, weil der bereitet sich nämlich gerade auf einen Ironman vor. Ich glaube, in Luxemburg. Und für einen Ironman, da kann man einfach jede Unterstützung gebrauchen. Ja, also, liebe Monkey-Bande, unterstützt den Erik, wir tun das auch. Liebe Grüße und viel Erfolg, lieber Erik Meier. Hey, Chris, sollen wir nicht mal nach Luxemburg fahren,
0: wenn der Ironman stattfindet? Wir müssen Eric mal gucken, wie, wie, wie Corona, wie Corona gerade ist. Aber, er, äh, hätte er verdient, oder? Ich weiß gar nicht, wann das ist, ey, ehrlich gesagt, aber ist nur so ein spontaner Gedanke. Ich glaube im Oktober irgendwann. Ich, ich gucke mal nach. Wir, wir Lass können uns das ja mal nachhalten. Genau. Weißt, weißt du eigentlich noch, wo wir unsere 100. Folge aufnehmen? Ja, auf, auf dem, äh, im drittplatzierten
1: Land. Momentan ist es die USA.
0: Nee. Es ist Frankreich. Und Frankreich ist äh, sozusagen punktgleich mit den USA. Ah, okay. Und, dann, äh, dann können da wir ich, es uns aussuchen. Und da ich aber nicht in die USA reise, solange Donald Trump dort Präsident ist, äh, ja, verstehe ist es
1: Frankreich. Ah, okay. Dann, also ist, ich wusste nicht, dass wir, dass wir dann die Wahl haben. Das ist ja cool. Machen wir so. Ja, ja, im,
0: also im Moment haben wir die Wahl. genau. Sehr gut, also Im sehr Moment wäre es äh, Frankreich. So, ja, sehr gut. Ähm, und was ist Deinem der Woche? mein Monkey der Woche ist, Achtung, Hansi Flick. So Ach, schon wieder, ja. Und, jetzt, ja. und jetzt wird der eine oder andere sagen, hä, Hansi Flick, ja. der war doch vor zwei Wochen schon Monkey der so, Woche, deswegen. was soll das denn jetzt? Ja. ja, der Hansi Flick, der hat's verdient. Und zwar, ähm, ich will auch sagen, warum. Weil, ähm, ich habe ja eingangs gesagt, äh, äh, Bayern München hat ja mal zum Saisonauftakt äh, mit einem knappen 8 zu 0 gegen Schalke gewonnen. <lacht> eine enge, enge Nummer. 8 zu 0. Und ja. worüber sprach Hansi Flick in der anschließenden Pressekonferenz nach dem 8 zu 0 seiner Mannschaft gegen Schalke? Über die mangelnde Chancenverwertung in der ersten Halbzeit. <lacht> Sky, ne? <lacht> und da habe ich gedacht, wie geil ist das denn? Das ist mal ein echter Mangi der Woche. Und ja. zwar äh, und zwar warum? Ähm, weil wir haben ja schon ein paar Mal darüber gesprochen, was die Bayern von anderen, von anderen unterscheidet. Genau. Weil, sie eine, weil, weil sie eine Vision haben, die haben ein Anliegen, die glauben an sich selber und Autosuggestion gehört für die zum täglichen Training. Immer, immer und immer wieder. So. Ja, und wenn andere Mannschaften, die gerade die Champions League gewonnen haben und irgendwie jetzt mal in die Saison starten, irgendwie so einen Spannungsabfall haben und erstmal Schwierigkeiten haben, wieder so in die Puschen zu kommen, ähm, äh, hauen die Bayern mal ein 8-0 raus und anschließend steht der Trainer da und sagt, ja, unsere Schaubewertung war scheiße. <lacht> ähm, und ich finde, das, das macht Hansi Flick wirklich auf eine sehr charmante,
1: zurückhaltende, perfekte Art und Weise. Absolut, ja. ja, ja. Ich mag ja diese Unaufgeregtheit und dieses Understatement von Hansi Flick. Der macht es mega bei den Bayern. Und wenn man mal ehrlich ist, das ist nun wirklich keine Umgebung für Unaufgeregtheit und Understatement. Bayern und, 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 ist quasi und Chris, das krasse weißt du,
0: Gegenteil. Äh, äh, weißt du, ich meine, der war jetzt ein paar Monate Bayern-Trainer und hat mal schnell das, Trip, das Triple gewonnen. Ja, aber, aber jetzt mal äh, ganz kurz zurückerinnert, Weißt du noch, wer Co-Trainer 2014 war, als Deutschland Fußball-Weltmeister geworden ist? Eben dieser. Ja, eben dieser Hansi Flick. Und ich frage mich wirklich mittlerweile, also wie viel Anteile hat eigentlich Hansi Flick an diesem WM-Titel gehabt und wie viel Yogi Löw? Ich bin mir gar nicht mehr so sicher, ehrlich Sehr gesagt. Sehr gute Frage. Sehr gute ja? Frage. Ja, Hansi also, Flick, geiler Typ. Ja, muss man mal so sagen. Echter auch, Monkey. Also auch, auch als Eintracht-Fan. Ähm, aber Hansi Flick macht vieles richtig gerade. Das gefällt mir. Ja, muss und der ich ist sagen. so
1: schön ruhig. Ich mag das auch. <lacht> Cool, ja, unsere,
0: unsere mangelnde Chancenverwertung in der ersten Halbzeit.
1: <lacht> ja, 8 zu ja. 0 reicht nicht. Ja, Gut, aber so. ich würde sagen, äh, reicht für heute. Deckel ja. drauf. Ähm, ja. Wie immer mit einer Songempfehlung für die Business Monkeys Playlist. Apropos Playlist. Ähm, Jens, die wollten wir ja längst schon wieder mal füllen mit Motto-Songs. Ich habe mir aber <lacht> überlegt, das machen wir nächste Woche aus einem besonderen Anlass. ja. Was ich dieser anders ist? Was du meinst. Ja, was dieser anders ist, das sagen wir euch jetzt noch nicht. Wer es errät, der bekommt einen Monkey Band for free. <lacht> 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 Aber jetzt erstmal zu meiner Songempfehlung. Diese Woche von den fantastischen, fantastischen vier ein nicht so bekannter Song vom Album für dich immer noch Fantasie. Der Song heißt Mantra und der klingt genauso Ja, ist der perfekte Soundtrack für eure Autosuggestion, für euer Mantra ab jetzt. In der Business Monkeys Playlist. Hast du auch noch einen Song, Jens?
0: Ja, und zwar einfach, weil mir aufgefallen ist, dass ich in der Season 2 noch keine Songempfehlung hatte. Und ähm, Doch, hattest das du schon. Hattest ich schon?
1: Ja, Grüne Meier zum Beispiel.
0: Ach ja, ach, ach, du hast recht. Ja, ja. ja, ist egal, aber meine Songempfehlung heute ist so gut, dann lasse ich die trotzdem. Natürlich. Und die passt einfach zum Thema. Und meine Songempfehlung heute äh, kommt von Lenny Kravitz. Und der Song heißt... Believe in Me. Und es passt Lenny, einfach.
1: Ja, passt super, passt super. Und Lenny Kravitz ist auch sehr cool. Der hat äh, eines der coolsten Gitarren-Riffs äh, in einem Song. Der heißt Are You Gonna Go My Way. Das geht so. dd Leden, D-D. Aber ich schweife ab. Das wir euch <lacht> jetzt nicht hier weiter zumuten. Okay, liebe Monkey-Bande, das war sie. Die Folge 63 von den Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen mhm. des Erfolgs. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Habt eine tolle, erfolgreiche Woche. Es ist schön, dass so viele von euch es mit uns aushalten, Woche für Woche und so tolles Feedback geben. Wir machen das hier einfach gerne und weil wir es wollen. Ja, Einfach, weil wir Bock zu haben und es macht uns riesig Spaß und ist übrigens auch ein Teil meiner Vision und ein Teil meiner Autosuggestion. Echt jetzt Leute, ihr seid immer in meinem Kopf und immer in meinem Unterbewusstsein, denn ich nutze und mache sehr, sehr regelmäßig die Autosuggestion, denn ihr wisst ja, Wissen ist Macht. Aber Machen ist mächtiger. Peace.
0: Ja, Machen ist mächtiger. Und meine wirklichen Autosuggestionen verrate ich euch gar nicht. Und warum ich euch die nicht verrate, das verrate ich euch vielleicht in einer der nächsten Folgen. Ansonsten sage ich... Ich habe ja meine
1: Autosuggestion auch nicht verraten.
0: <lacht> <lacht> Nur verraten,
1: was da das alles äh, drin folgt. Das ist ja groß. Das
0: stimmt, das stimmt. So. so ansonsten denkt immer daran... Autosuggestion zu nutzen, ist eine der einfachsten und bekanntesten Methoden, wenn es darum geht, sich selbst zu ändern. Denken, fühlen und handeln hängen wechselseitig zusammen. Und wenn ich meine Gedanken durch Autosuggestion dauerhaft ändere, dann ändert sich nach einer Weile auch mein Verhalten. Und selbst meine Gefühle ziehen dann nach. das einfach mal ab jetzt, jeden Tag. Und wer seine Autosuggestion nicht findet, ja, der ruft uns einfach an. Und dann arbeiten wir gemeinsam daran. Bleibt uns gewogen. Und ansonsten schaltet ein nächste Woche. Nächste Woche ist eine ganz, ganz, ganz besondere Folge. Und warum <lacht> das so eine besondere Folge ist, das erzählen wir euch nächste Woche. Bis dahin. Tschüss, Monkey Bande. Und Lutz, bei dir hoffe ich ganz besonders, dass du nächste Woche wieder dabei bist. Bis dahin, tschüss. Tschüss. Und Erik, du schleichst dich hier eh immer dazwischen, bestimmt auch nächste Woche. Mach's gut, bis dann.
2: Schöne Grüße, bleib fit und you never walk alone.